0: Escuchar es atención, acción voluntaria, intención, estímulos en forma de ondas, interpretaciones, percibir en forma de amor. Escuchar con el corazón es libertad, es la brújula del ser. Basta del ruido y aprendamos a escuchar con el corazón. Namaste para todos. Hoy un tema de mucha introspección, como todos estos podcasts. Hoy es el podcast número 9 si más no me equivoco. Así que bueno, hoy les vengo a hablar sobre qué hay más allá. ¿Qué hay más allá de esta vida? ¿Qué hay más allá de esto que estamos viviendo en este presente? Voy a comenzar este tema hablando científicamente, porque es uno de los de los que más se conocen. Esta es una pregunta que forma parte de la propia vida humana. Toda persona es un, en un momento u otro se ha formulado esta pregunta, en muchas ocasiones con insistencias, con dudas, con temores. Es la única cita garantizada que abre la puerta para un mundo irreligioso, a la nada, o como mucho a no se sabe qué. La ciencia siempre ha tenido una especial prevención para hablar de lo que hay después de la vida, lo cual es razonable con el planteamiento científico que trata básicamente de medios y de aquello que pueda explorar y no se mete en camisa de once varas, es decir, a tratar si existe cielo o infierno. Por eso es tan interesante el libro del doctor Pim Van Lommel, que habla de la conciencia más allá de la vida. Es seguramente la persona en el mundo que lleva más años dedicado a investigar lo que se conoce por E.P. M, que es las experiencias próximas a la muerte, es decir, las informaciones que personas que han estado clínicamente muertas durante un periodo de tiempo. Empezó su interés cuando en el año 1969, como médico, intentó reanimar a un enfermero que tuvo un paro cardíaco, y estuvo sin conciencia durante cuatro minutos. Este cardiólogo holandés, a partir de entonces, empezó a recoger sistemáticamente informaciones sobre el EMP, las experiencias próximas a la muerte. Sus trabajos fueron publicados por la prestigiosa revista médica The Lancet en el año 2001, hecho que provocó en aquella oportunidad una gran conmoción en el mundo científico. El autor explica las grandes coincidencias de las percepciones que tienen las personas que han estado en esta condición de muerte la lucidez, la claridad de conciencia que poseen, la percepción extracorpórea, en el sentido de que han observado la situación o la sala donde se encontraban desde otra perspectiva que de la cama donde estaban. El famoso túnel con la luz al fondo y la sensación de paz. En definitiva, Una serie de fenómenos bien conocidos y que con las explicaciones médicas al uso, él demuestra que son perfectamente inútiles. La realidad es que la ciencia carece de respuestas para toda la información que existe sobre este hecho, es decir, Carece de respuestas sobre unos fenómenos recogidos y sistematizados, y más allá de ellos, sobre una cuestión fundamental que es la conciencia, que lleva a cuestiones decisivas. ¿Cuál es el estado de conciencia de una persona a la que se le ha dictaminado una muerte cerebral? ¿Por qué se pregunta el doctor Van Lommel a una paciente en coma que se le pide que imagine que está jugando al tenis o caminando y se activan aquellas partes de su cerebro que serían las mismas que se verían estimuladas en personas sanas si, si llevasen a cabo el mismo tipo de actividad? El doctor concluye que este campo de investigación está dominado por prejuicios materialistas que impiden el avance. En definitiva, prefieren ignorar o ridiculizar los datos que tener que afrontarlos. Porque no se trata de que la ciencia nos garantice la vida eterna. Esto nunca va a suceder. Por lo que, sí tiene importancia es buscar la realidad, es decir, la verdad, como se hace en otros campos. Este es un ejemplo, uno o más, de cómo las cuestiones que la fe anuncia en la medida que la ciencia avanza va encontrando un asentamiento o, como mínimo, un, en, un encaje que es posible racionalizar en el marco del nuevo planteamiento científico. La física cuántica ofrece, en este sentido, nuevas perspectivas que permiten interpretar algunas de estas cuestiones. De hecho, si seguimos una secuencia histórica, podemos ver que ante cada nuevo descubrimiento que han hecho el hombre, siempre ha habido un grupo que ha dicho, esto es el fin de la religión. Fue así planteada la ruptura con la idea inicial de que los astros giraban en torno a la Tierra en lugar de cómo sucede girar realmente está en torno al Sol. Sucedió también cuando Darwin planteó, planteó la evolución de las especies en el siglo 20 perdón, en el siglo XIV e inicios del siglo XX. Eh, que parecía de la mano de Oparín que estaba a la vuelta de la esquina que el hombre construyera vida de la nada bueno, aún sigue siendo igual y así podemos seguir indefinidamente en realidad cada paso que ha dado la ciencia cuando ésta ha pasado del impacto inicial ha abierto nuevas puertas a la reflexión en clave religiosa El ilemorfismo fue la explicación filosófica de Aristóteles cuando se le preguntaba sobre las implicaciones de la muerte. Esta tesis admite que la existencia del alma, mientras haya vida, después de la muerte, el alma no puede separarse del cuerpo. En cambio Platón nos da a entender que la muerte es un hecho tan real como la vida Pensamos que la aceptación consciente y realista de la muerte como proceso que forma parte de la vida puede ser beneficiosa para los individuos y nuestra sociedad. La Biblia habla de la muerte como un sueño, lo dice en Juan 11, 11, 14 y dice que Jesús comparaba la muerte con un sueño. Nuestro amigo Lázaro duerme más voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Para el cristiano, la respuesta es clara y concreta. Después de la muerte viene el juicio de Dios que de hecho es la conciencia profunda, clara y transparente de de todos nuestros actos y las consecuencias que ellos desencadenan en nosotros mismos. Y después, la vida en la contemplación del Señor o el castigo. Todo esto nace de la fe y solo la fe puede plantearlo. En realidad, forma parte de la esencia del mensaje evangélico esto y que Dios es nuestro Padre que nos ama y que se manifiesta a través de Jesucristo quien lo conoce a Él como el Padre ahora los budistas ven esto como el silencio atronador ellos creen que deberían centrarse en el presente y vivir una buena vida en lugar de preocuparse demasiado cerca del más allá los budistas ven la muerte como una parte natural de la vida que deben aceptar. Los budistas no entienden la muerte como un evento aislado, sino como un cambio en un ciclo de cambios infinito, En una realidad natural, una oportunidad muy especial de transformar nuestra mente confusa y llevarla a un estado mental de mucha paz. En este sentido, la muerte no es vista como algo mórbido ni temido, sino como una bonita oportunidad de crecimiento espiritual. La transición del ciclo a otro se conoce como Bardo, término tibetano que representa un intervalo temporal e intercambio marcado por un comienzo y un final, definidos básicamente entre el fallecimiento y el siguiente renacimiento. Bardo significa entre la vida y la muerte, entre el dormir y el despertar. El problema no es morir, sino el saber conducir la mente a un, a un estado de continuidad eh, positiva para el futuro del renacimiento. Así pues, el budismo nos enseña a incluir la muerte en la vida, a reconocer la naturaleza cíclica y continua de la, exist- y continua de la existencia de todos los fenómenos. Es decir, cuando, cuando abandonamos la falsa sensación de permanencia basada en la creencia de que yo voy a morir un día, pero no ahora. Cultivamos una sensación de urgencia creativa, un sentido profundo de eh, responsabilidad y autoprotección frente a la preciosa oportunidad de estar vivos y conscientes. En otras palabras, la vida presente adquiere un sentido más amplio puesto que no termina en sí misma como la vida y el sufrimiento provienen de la ignorancia de la verdadera naturaleza de la vida. Los budistas creen que debería meditar para centrarse en las cosas esenciales. Esto resulta en el noble sendero óctuple, que incluye la visión correcta, las intenciones, el habla, la acción, los medios de la vida, el esfuerzo, la atención y la concentración. Después de alcanzar la iluminación, finalmente pueden entrar en el nirvana, que es el estado donde no hay deseos ni sufrimiento. En resumen, yo creo que esto no se trata eh, de creer en algo o de yo tratar de seducirlos con argumentos literarios, ni de captar sectariamente, sino solo de dejarse sentir y esto es algo que hacen los que muestran una sensibilidad que no, va, que no va más allá del materialismo imperante. La ciencia autoritaria y el investigador fundamentalista que intenta imponer su criterio. Pero, ¿qué cosas son verdad? Es una minoría la que impone sin demostrar que su negación de la existencia es cierta. Lo que debemos sentir, percibir y saber y creer Miren, cuando éramos niños, lo que siempre imperaba era, chito, no cuestione y hágalo tal cual como le estoy diciendo. Sea la situación o la acción, incluso lo más complejo de entender, era muy peligroso, pues el no pensar se sustenta en el autoritarismo, el extremismo y el radicalismo. Ahora, yo les pregunto, ¿queremos seguir asumiendo la verdad indemostrable del fanatismo científico o creemos a los millones de personas que saben que las señales existen. Mire, hay un comentario que leí leí en uno de los tantos textos que he podido leer sobre este tema y lo dice una antropóloga que me encantó este párrafo, que es una antropóloga africana que se llama Natalie Torbert, y ella dice, las experiencias relacionadas con el más allá son situaciones normales. Son los occidentales educados desde la óptica de la enfermedad mental y la farmacología lo que no comprenden esta y otra dimensión. Pues eso que en relación a las señales de mis seres queridos fallecidos prefiero ser africana y no el occidental representado por el científico al que han amputado las emociones y que solo se transforma o solo ve el trastorno mental en su vera. Yo les voy a contar una breve historia muy personal y muy íntima y lo voy a dejar en este podcast que ya no es tan íntimo de un, algo que me ocurrió a mí hace algunos años atrás eh, voy a hacerlo muy corto para que ustedes puedan quizás entender porque fue una experiencia real que me ocurrió a mí personalmente esto no es una historia pero sí coincido con muchas párrafos y oraciones que he leído de otras personas que han estado al filo de la muerte yo iba en una moto eh, en mi país a, donde no se respetan las señales de tránsito esa moto iba a una velocidad un poco acelerada y en una de las esquinas de las calles de mi país venía un carro y chocamos contra otro vehículo yo salí por los aires a metros de distancia de donde hubo el impacto. Justo al llegar al suelo, eh, no recuerdo qué ocurrió, solo sé que alguien se acercó y me dijo que si quería llamar a un familiar. Y yo le dije que sí, por supuesto. Pude conversar con mi esposo, vía telefónica, le dije que tuve un accidente y le dije el lugar donde estaba y pasé el teléfono a la persona que estaba a mi lado. No recuerdo nada más después de haber colgado o de haber pasado o de haber, haberle pasado el teléfono a esa persona. Luego al despertar estaba en la ambulancia, ya tenía una sonda, unos médicos allí dentro de la ambulancia y ellos me preguntaban muchas cosas, solo que hubo un momento dentro de esa serie de situaciones que estaba viviendo dentro de la ambulancia de muchas preguntas que me hacía el doctor o el enfermero o el paramédico que estaba allí, yo comencé a entrar en un lugar de mucha serenidad, de mucha tranquilidad, como que me fuese a dormir o como que estaba en un estado meditativo profundo que ahora lo puedo definir de esa manera. En ese lugar había mucha paz, mucho silencio, mucha serenidad, mucha tranquilidad. Era algo indescriptible, quizás yo lo estoy diciendo de manera muy efímera lo que yo podía estar viviendo en ese momento. Sentí que estaba cayendo en un sueño profundo y veía una luz al final. No era una luz de un túnel, no sé si era un túnel, no sé qué era, pero vi una luz al final. Una luz muy impactante que me impactaba en mis ojos, esa luz, y ahí quería permanecer por siempre. De repente sentí un pinchazo fuertísimo en el brazo, desperté de repente y me puse muy brava con el paramédico, el doctor que estaba allí, empecé a discutir con él, qué por qué me apoyaba, qué por qué me trajo de donde estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo decirles que no puedo describir el lugar donde estuve, solo les puedo comentar que era la sensación de una meditación profunda, y después de ese momento transformé mi vida y tuve una visión totalmente diferente de la vida de donde estaba antes a donde estaba ahora de ese accidente tuve politraumatismos generalizados en todo el cuerpo y los médicos decían que quizás podía tener una hemorragia interna que no iba a vivir decían los enfermeros y paramédicos de la ambulancia a mis familiares le comentaron esto Lo único que sé es que vine transformada de ese lugar con una visión totalmente diferente de lo que es de lo que es la vida de antes y después de eso. Y que a partir de ese momento me adentré de lleno en este mundo, este mundo mágico, este mundo de despertar de la conciencia y de la elevación de la conciencia, de la vibración y de las frecuencias y de todo esto que conlleva el estar en esta dimensión y en este plano. Les dejo toda esta información acá para que cada quien saque sus propias conclusiones, tenga sus propias vivencias y reflexiones. Y no me queda otra más que despedirme, como siempre, en cada podcast. En cada podcast. Si les gusta este podcast, no duden en compartirlo con otros familiares o con amigos o conocidos. También agradecerles profundamente por ser parte de esta frecuencia vibratoria positiva para el planeta y para todos los seres humanos que están despiertos y conscientes en este plano también decirles que ya la quinta dimensión abrió y allá hay muchos seres en ese plano y en esa dimensión y que todos estamos o vamos a estar allá en ese lugar también agradecerles profundamente por ser parte de esta malla que cubre todo el planeta con su mejor energía, la energía de la luz Energía de la fuente universal. Como siempre, gracias por estar en ese lugar, detrás del micrófono, escuchando mis humildes palabras. No me queda otra más que despedirme con amor infinito desde mi alma, de este ser a esos seres detrás del micrófono. Gracias y bye.